0: So, willkommen zu der ersten richtigen Folge und ja, ich werde frei Schnauze reden, ja, wie ein Stand-up-Comedian <lacht> und einfach ein bisschen Programm jetzt gerade machen. Heute will ich euch mal ein bisschen so meinen kleinen Werdegang erzählen. Viele kennen mich ja von Hebekunst oder kennen die Seite Hebekunst und die haben wir in den letzten zwei Jahren aufgebaut. Und wie kam es eigentlich dazu, dass ich heute mit meinem Team vor, vor Leuten wie euch stehen kann und euch trainieren oder coachen darf oder ja, euch unterstützen darf bei eurer größten Leidenschaft? <lacht> wie kam es dazu? Ja, ich glaube, die erste Berührung mit Karneval hatte ich... Als Kind, doch. Als Kind. Wenn ich mich so recht erinnere, war ich damals im Kindergarten. Und ähm, da war die erste Erinnerung, <lacht> ja, das sind so Geschichten, die man eigentlich seinen, seinen besten Freunden nach 1, 2, 3, 4 Bier äh, erzählt. Mein erstes Karnevalskostüm. <lacht> mein erstes Karnevalskostüm war ähm, eine Hexe. Und Hexen sind ja eigentlich weiblich, ja, wie man es an meiner Stimme hört. Und auch die Leute, die mich kennen, ich bin männlich. Und auch damals hatte man dann halt nicht so viele Optionen, sich dagegen zu wehren, was eine Mutter mit einem macht. Also wurde ich als Hexe verkleidet. ja Und das nicht zu Halloween, nein, zu Karneval. Und das war so meine erste Berührung, an die ich mich erinnern konnte. Ich habe damals bitterlich geheult, weil ich unbedingt irgendwas Cooles werden wollte, wie ein Power Ranger oder... Irgendwas, keine Ahnung, von mir aus auch Biene Maja. <lacht> Wobei, das wäre, glaube ich, dann doch nicht die bessere Alternative jetzt gerade, wo es mir dann wieder klar wird. Aber auf jeden Fall ist das so die erste Erinnerung. Nicht so wie viele andere von euch hatte ich die erste Berührung mit Karneval durch meine Eltern, beziehungsweise mit dem Karnevalsport mit mein, durch meine Eltern, sondern äh, das kam alles viel später. Ich habe meine ersten Erfahrungen gesammelt in Karnevalzügen ja desto älter man wurde, desto, desto, desto mehr wollte man ja irgendwo die Person sein, die die Süßigkeit in die Menge wirft und nicht nur fängt. Und meine Eltern haben irgendwann angefangen, mit mehreren Leuten sich zusammenzutun und ähm, das war wunderschön, das kann man sich gar nicht vorstellen, ähm, als Kind auf einen Karnevalsmagen mitzufahren und sich zu kostümieren mit ganz vielen Leuten und gemeinsam ähm, Kinder zum Lachen zu bringen, obwohl man selbst eigentlich noch eins war. Aber wenn du dann jemanden so die Schokolade in die Hand gedrückt oder geschmissen hast, ja, ähm, und die haben sich gefreut, es war schon so ein echt schönes Gefühl. Und da ging es halt irgendwo weiterhin. Ich bin auf sehr vielen Karnevalszügen bei mir in der Heimat mitgegangen und äh, durfte dort meine Erfahrung mitsammeln. Und auch dort <lacht> gab es die eine oder andere witzige Begegnung. Gleichzeitig dazu parallel ähm, habe ich wie viele viele andere von euch die Erfahrung im nach der nach der ähm, ja wie heißt es denn jetzt nach der Grundschule ja wo die weiterführende Schule kam und man dann Richtung 15 16 mit Alkohol angefangen hatte ähm, konnte man es da mit sammeln dass man irgendwo Karneval als ja, erste riesige Party gesehen hat ja man hat in der Schule getrunken ich meine ne, Lüge an jeden, der sagt nein, <lacht> niemals. Also wer mir erzählt, dass er in der weiteren Runde Schule an Karneval nicht getrunken hat, das kann er seinen Eltern erzählen, aber nicht mir. Ähm, ja, man hat dort so das erste Mal richtig Kontakt mit, mit dem Feiern zu tun gehabt. Man durfte sich verkleiden, es gab keine Grenzen. Ähm, bei uns auf dem Dorf war es wirklich noch so mit Karnevalzelt. Und da kam diese Schnittstelle in meinem Leben. <lacht> ich glaube, das erste Mal bewusst eine Tanzgruppe wahrgenommen habe ich mit 14, 15 und das war natürlich vor der Zeit, wo ich mich in der Schule betrunken habe, ja, natürlich <lacht> und ich war total geflecht in dem Moment, wo ich das erste Mal auf die Bühne geguckt habe und da Tänzer und Tänzerinnen gesehen habe und die durch die Luft geschmissen wurden, also die Frauen und äh, Tanzschritte gemacht worden und die Kostüme sahen so wunderschön aus, alle waren am tanzen und am Lachen und es war irgendwie so ein riesiges Miteinander und danach sind sie von der Bühne runtergegangen, man hat trotzdem weiter beobachtet und man ne, war wahrscheinlich der letzte Auftritt von denen. Die Tanzgruppe gibt es übrigens auch heute noch, Ja, das ist auch immer wieder schön zu sehen, äh, diese Tradition und dann haben sie alle miteinander angestoßen, haben gelacht, sich umarmt und gefeiert und das war so der erste Moment, wo ich dachte, wow, ja, ich habe nie für mich persönlich den Anschluss in irgendwelchen anderen Sportarten gefunden. Also ich habe sehr viel bis, dato, bis zu dem Zeitpunkt gemacht. Fußball gespielt, Basketball gespielt, Tennis gespielt, Geige gespielt. ja Ich habe mich überall ausprobiert, aber zu dem Zeitpunkt habe ich auf jeden Fall noch nicht das gefunden, was mich ausmachen würde, wo ich aufgehen würde. Ja, auf jeden Fall fing dann irgendwann diese Phase mit dem typischen Schulkarneval an oder ja dieses Teenager-Verhalten und ja, dann gab es diesen einen Punkt und das ist ein, <lacht> einer der witzigsten Geschichten äh, in meinem Leben. Und zwar, wie bin ich denn in so eine Tanzgruppe reingekommen, wenn ich doch niemals eine Berührung damit hatte? Ja, ähm, das ist ganz einfach passiert. Und zwar war meine kleine Cousine damals sehr begeistert davon. Und so ist es ja heute immer noch. Meistens sind es die äh, Mädels, die sich aber davon begeistern lassen, ein Funkermariechen zu werden und äh, ein Kleid zu tragen mit Strumpfhosen und Stiefeln und auf der Bühne zu stehen und vorher sich stundenlang zu schminken. Das gleiche war für sie äh, genau, also beziehungsweise war für sie genauso. Und ähm, ja, meine kleine Cousine, die heute gar nicht mehr mal so klein ist, hatte damals äh, relativ starke Komplexe wobei ich immer sage, so niemand sollte sich dafür schämen, wie er ist, aber Kinder können manchmal die größten Arschlöcher sein, auch wenn ich es gar nicht so sagen will. Sie hat auf jeden Fall Angst, zu diesem Training zu gehen. Und dann wurde ich von meiner Tante damals gefragt, hey, du als großer Cousin, du kannst dich doch mal mit dahin bewegen, geh doch mal ein, zwei Wochen mit und ähm, begleite deine Cousine, damit sie nicht so allein ist. <lacht> ja, da konnte ich mich natürlich nicht gegen wehren, habe natürlich gekotzt im Strahl, weil ich dachte, Nee, mit den ganzen Mädels, das ist ja kein Männersport. Ich meine, ich war gerade in der Pubertät und ja, komm, ich mach's. Weil ich ich habe meine Cousine und ich liebe meine Cousine über alles, es ist Familie. Und ja, dann stand man da auf einmal als Teenager ohne jegliche Erfahrung in einer Halle und sieht die Leute dort heben. Und es war natürlich noch eine Kindertanzgruppe äh, von klein bis mittel. Und dort hatte ich das erste Mal die Berührung mit Karneval. Und kaum zu glauben, ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen, habe meine ersten Hebefiguren gemacht, habe äh, das erste und das zweite und das dritte Training mitgemacht und dann war auf einmal zwei Wochen vorbei. Und es war irgendwo wie Ankommen in einem Sport, den man vorher nie so bewusst wahrgenommen hat. Das Witzige war... <lacht> ähm, der Hauptzweck war ja, meine Cousine mit äh, da zu integrieren und das hätte ich auch geschafft, aber irgendwie war ihr Interesse dann zu dem Zeitpunkt dann doch nicht so groß und ja, was soll ich sagen, ich bin geblieben, sie ist gegangen, Heißt, <lacht> den Zweck habe ich wohl nicht so erfüllt, aber ich habe für mich dadurch einen Sport gefunden, in dem ich zu 100% aufgegangen bin und das ist so diese witzige Story einfach, wie viele Zufälle ein Leben begleiten, weil wäre dies nicht passiert, würde ich heute nicht dastehen, wo ich bin und hätte nicht diese kompletten schönen Erfahrungen in meinem ganzen Leben gemacht. Ja, und ähm, als ich da angekommen bin, habe ich Karneval auch das erste Mal aus ganz anderen Augen gesehen. Es hatte mich irgendwie nicht mehr interessiert, in einem Festzelt, bei uns, im, wie gesagt, im Dorf, ist es normal gewesen, ein Festzelt zu besuchen. Und dort wird gefeiert, getrunken, bis äh, mitten in die Nacht. Und dann ist man nach Hause ins Bett und das war's. Das war dann Karneval. Ne? Am Einstein-Mittwoch ist dann alles vorbei. Und das erste Mal in so einer Tanzgruppe, hat man Karneval irgendwie anders erlebt. Von der Bühne herab auf das Publikum. Ja, und natürlich musste ich da auch die ersten Erfahrungen mit Menschen machen, die einen ausgelacht haben und gesagt haben: Ey, du bist doch schwul und das hat doch nichts mit, das ist doch nichts Männliches. Warum tust du das? Du machst das doch nur, um die Mädels anzufassen und all so Vorurteile, die wir uns alle, die, die den Sport natürlich tun, als man immer wieder anhören müssen, gerade im jugendlichen Alter. Und so waren meine ersten Berührungspunkte. Aber irgendwo war diese Gruppendynamik so stark, dass man sich zu dem Zeitpunkt nicht mehr unterkriegen lassen hat. Und ja, das ist so meine Story, wie alles im Leben anfing, und, ähm, also beziehungsweise mit war anfing, welche Berührungspunkte ich hatte. Und im, im nächsten Schritt würde ich euch dann natürlich gerne erzählen, wie es für mich war, das erste Mal auf der Bühne zu stehen. Wie es für mich war, mit dem Bus zu fahren und äh wie die Trainings waren und Choreografie lernen und allem drum und dran, das sind so alles so kleine Punkte, die natürlich dann auf einen zukommen und irgendwo wird dann ein Hobby, kein Hobby mehr, sondern eine riesige Leidenschaft, die mein komplettes Leben in eine Richtung gebracht hab, hat und ich würde heute, wie gesagt, nicht dastehen, wenn das nicht passiert wäre. Ja, um nochmal äh, zurück auf das Thema generellen Sch Straßenkarneval zu kommen, es hat mich damals schon extrem aufgeregt, auch wenn ich es gerne mitgemacht habe, mich nur sinnlos zu betrinken und an Karneval war es immer wieder normal, bevor ich es nämlich vergesse. Gerade im Ländlichen, jeder, jeder mochte jeden, jeder kannte jeden und auf einmal war dann irgendwann alles vorbei und man hat nicht mehr miteinander gesprochen, man hat sich nicht mehr gegrüßt war, man war sich fremd und das habe ich irgendwie nie verstanden, warum Karneval so scheinheilig ist, für mich persönlich gewesen. Ne? Ähm, warum diese Freude, die in diesen paar Tagen dann stattfindet, gefühlt, ähm, nicht weiter hinausgetragen werden. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, Karneval, wenn man unterwegs ist. Jeder liebt jeden, jeder kommt mit jedem klar und man ist betrunken, man lacht, man tanzt, man schunkelt, man trinkt, man macht all so Sachen. Und ähm, dann hat mich das Tanzgruppenleben nochmal auf eine ganz andere Ebene von Karneval gebracht. Feiern weg von Straßenkarneval. Ja. Und das erzähle ich euch gerne in dem nächsten Podcast. Ähm, danke für alle, die mir jetzt das erste Mal zugehört haben. Wie gesagt, ich nehme das hier alles freischnauze raus, ohne, ohne Skript, ohne alles, weil es für mich einfach so ist, wie als wenn ich es meinen besten Freunden erzähle. Und genau deswegen nehme ich es einfach aus locker auf. Also nicht wundern, wenn ich mich verspreche, ich hatte hier nichts. Ich hatte schon überlegt, hier professionell alles zu machen. Aber nein, ich erzähle euch einfach ein Stück weit was aus meinem Leben. Danke fürs Zuhören und schönen Tag noch oder schönen Abend.